0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur bei T3N und gemeinsam mit Sabrina Schadwinkel, leitende Printredakteurin. Hi Sabrina. Hi. Gemeinsam mit Sabrina wollen wir euch ein wenig die neue Ausgabe vorstellen, die schon Ende August erschienen ist, richtig? Genau, ja. Ende August, also schon seit rund drei Wochen im Handel ähm, und euch kurz vorstellen, was ihr denn da alles für spannende Inhalte findet und natürlich auch, warum wir diesen Schwerpunkt gewählt haben, den wir gewählt haben, nämlich Funnes Business bzw. Good Vibes Only. Ein riesengroßes Spaßcover, Sabrina. Und äh, die Idee, die wir dazu hatten, die kam ja so ein bisschen aus deiner Richtung, weil wir alle so ein bisschen Corona gebeutelt waren und gedacht haben, Mensch, ja. was machen wir denn jetzt für die nächste Ausgabe? Und dann hattest du so einen super Einfall und das haben wir dann durchgezogen. Erzähl doch mal, wie, wie kam das bei dir überhaupt dazu?
0: Bei mir war einfach ganz groß der, der Wunsch, dass man sich einfach auch ein bisschen entspannt und relaxt. ganz ehrlich. Es gibt so viele wichtige Themen, aber nach dieser ganzen Corona-Lockdown-Nummer, was ja auch einfach an der eigenen Psyche nagt hatte ich einfach so wirklich das Bedürfnis nach Spaß und auch ein bisschen Eskapismus. Und ich habe das auch einfach in meinem Umfeld festgestellt, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, dass sie gesagt haben, oh Gott, die ganzen Live-Ticker zu Corona, es ist super wichtig, aber irgendwie, ich brauche mal eine Pause. Und dann mhm. dachte ich, eigentlich wäre so ein kurzer Reset für eine Sommerausgabe genau das Richtige. Einfach noch mhm. mal zu schauen, was gibt es noch in der Welt.
1: Mhm. Ja, das war ja auch, also nicht nur, dass man plötzlich im Homeoffice war, das ist jetzt für uns selbst gar nicht so ungewöhnlich. Du arbeitest ja auch, äh, auch vor Corona schon äh, ungefähr die halbe Woche vom Homeoffice aus. Richtig, ähm, wir haben da schon ein
0: bisschen Übung.
1: Ja, genau, äh, wir alle bei T3N und, und ich mache ja auch regelmäßig einen Tag in der Woche meistens Homeoffice. Aber so dieses Schlagartige, alle ins Homeoffice, nur noch remote, jeden Tag, das ging dann doch schon, also es hat alles gut funktioniert, ne? aber es ging schon auch ein Stück weit an die Substanz.
0: Auf jeden Fall und deswegen… Ähm man sagt ja auf Englisch auch so, you can't pour from an empty cup. Also man muss ja auch irgendwelche Ressourcen haben, um weiterzumachen. Und auch wenn man ja. optimistisch in äh, die Zukunft schaut und sagt hier, ich lasse mich nicht unterkriegen. Man braucht ja trotzdem immer ein bisschen Treibstoff und das wollten wir einfach liefern.
1: Und dann haben wir tatsächlich auch das als, als Basis für unseren Schwerpunkt genommen und gesagt, hey, Spaß ist, ist wichtig, gerade jetzt aber auch grundsätzlich für die Arbeitswelt und haben das dann eben verknüpft äh, zu diesem Schwerpunkt ähm, und haben uns aber halt den aus sehr viel unterschiedlichen Perspektiven äh, genährt. Ähm, unser Autor Jan Vollmer beispielsweise hat sich in seiner Titelgeschichte äh, mit Falco Punch getroffen. Äh, Falco Punch ist einer der reichweitenstärksten deutschen TikToker mit rund 8 Millionen Followern. Das war zumindest äh, die letzte Zahl. Und was der so auf TikTok treibt und grundsätzlich, was TikTok eigentlich für ein krasses Phänomen ist, passt ja auch total gut dazu. Denn TikTok ist ja vor allem eins, Spaß, Spaß und Spaß. Äh, und ich muss gestehen, auch ich bin hin und wieder äh, diesen, dieser App verfallen. Äh, lustigerweise in meinem Umfeld ähm, wird das ganz oft als äh, ja, das ist ja nur was für für Kids und ganz junge Menschen, Jugendliche. Ich hätte nicht gedacht, dass da dein Erwachsener da irgendwie Spaß hat. Aber es geht tatsächlich, ich meine, es hängt auch ein bisschen davon ab, was man für einen Humor hat, aber es ist halt auch sehr vielfältig. Es gibt richtigen Trash-Humor. Es gibt aber auch richtige witzige Sachen. Es gibt irgendwelche Spiele, die die Menschen machen. Es gibt Tänze. Es gibt äh, so Meme-Zusammenschnitte immer wieder aufs Neue, bis dann eins hervorsticht beispielsweise, was dann besonders witzig ist und dann auch mal an Reichweite gewinnt. Und das Besondere ist ja auch dieser Algorithmus, der, äh, der TikTok-Algorithmus, der sehr schnell deine Vorlieben erkennt, und dir die entsprechenden Videos anzeigt. Was hast du denn für eine Erfahrung mit TikTok, Sabrina?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht so megamäßig nutze. Also ich ja. habe natürlich hier zur Vorbereitung und auch ähm, als klar war, dass Falco Punch hier der Protagonist unserer Titelgeschichte war, mir das angeschaut und hier und da auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen gesurft, aber ich habe mir ehrlich gesagt die App deswegen nicht runtergeladen. Also ich bin da auch so ein bisschen trotz allem skeptisch mit dieser ganzen Datendebatte und ähm, ja, also ja man, die, eher sage ich aus beruflicher Neugier, ja. aber so privat ehrlich gesagt nutze ich das eher nicht so, eher mhm. so. Beobachter. Also ich
1: würde mich jetzt auch nicht als Powernutzer nutzer <lacht> definieren. Aber du schon,
0: ne? Auch mit mit deinem Sohn, mit ich sag nur Baby Yoda, oder? Ja,
1: also mein Sohn, das wollte ich gerade sagen. Ich selbst bin kein Power-Nutzer. Ich gucke da aber tatsächlich regelmäßig rein. Äh, vor allen Dingen auch, wenn mein Sohn der elf Jahre alt ist. Äh, bei denen gibt es eigentlich nichts anderes mehr. Also ja gut, also YouTube zieht er sich rein, YouTube Kids, dann irgendwelche Gaming-Streaming-Videos, aber dann kommt auch schon TikTok und äh, der hat dann auch mal mit seinem Freund so ein Baby-Yoda-Video selbst aufgenommen. Auch, und das ist ja das Interessante, also da, da gibt es so eine Meme- und, und Remix-Kultur bei TikTok, also sie haben quasi ein Video mit Baby-Yoda gesehen und haben das einfach nachgestellt. Also sehr dilettantisch, haben es mit der Musik auch nicht so hingekriegt, ich habe dann ein bisschen versucht zu helfen, weil ich selber total neugierig war, aber hatte dann auch keine Zeit und ähm, also hochspannend, wie kreativ die zum Teil schon sind. Also und das bietet ja TikTok, dass man äh, wirklich mit äh, relativ wenigen Mitteln, also man muss sich schon ein bisschen auskennen und sich damit beschäftigen, aber dann hat man wirklich die Möglichkeit, da schnell Videos äh, zu machen und dann online zu stellen.
0: Und spätestens äh, an deinem Sohn oder seinen Versuchen hast du ja auch wirklich ähm, am eigenen Leib mitbekommen, wie viel Arbeit dahinter steckt auch. Ne, Dass es nicht einfach einmal kurz gemacht genau, und fertig. Ja,
1: ja, leicht zu lernen, schwer zu meistern, würde ich mal sagen. Also er ähm, äh, hat dann da jetzt auch nicht so nachhaltig da noch dran gesessen mit seinem Freund. Aber äh, es war schon interessant, dass sie zumindest ein Video relativ schnell fertig hatten und äh, online gestellt hatten, wenn es dann wirklich gut machen willst, dann kostet es natürlich auch entsprechend Zeit. Und das ist ja das Interessante, was der Falco Punch auch erzählt in, in der Titelgeschichte, dass er da, also er hat wohl noch einen normalen Job, ähm, aber dass er mindestens genauso viel Zeit wie für seinen regulären Job äh, in TikTok steckt, um diese um diese Reichweiten auch zu erzielen. Ja, diese Schnitte, also, ne,
0: dass er in dem einen Moment trägt da irgendwas ja. und dann im nächsten wieder ein Hemd und mhm. das ist ja immer sehr aufwendig, mhm. auch kann man sich schon vorstellen, dass da ja. einige Arbeit ja man,
1: ja, man sieht ja auch an den aktuellen politischen Auseinandersetzungen um die Plattform, ähm, wie wichtig diese Plattform mittlerweile geworden ist äh, und wie wichtig auch diese Spaßkultur und, und Humor fürs Internet schon immer gewesen ist. Und jetzt aber auch die großen Plattformen das immer mehr bemerken. Einmal sieht man solche äh, neueren Plattformen wie TikTok, aber auch sozusagen sämtliche großen äh, Tech-Player Amazon, Microsoft, Google und äh, selbst Apple beginnen sozusagen Entertainment immer größer zu schreiben, haben eigentlich fast alle äh, auch Ambitionen in Richtung Gaming was zu machen. Also Google mit mit Stadia, also diesem Cloud-Gaming-Dienst. Äh, Amazon hat schon lange Twitch unter seine Fittich, hat eigene Spielstudios. Microsoft hat mit der Xbox ja auch schon sehr, sehr lange Erfahrung mit Gaming. Und äh, selbst Apple, die jetzt selbst keine Spiele herstellen, aber mit dem im iOS Store, also im App Store quasi auch eine Spiele-Flatrate anbieten. Also Entertainment ist ein harter Business-Faktor auch geworden.
0: Auf jeden Fall. Und man merkt ja auch, dass viele Marken das für sich entdecken, wenn man jetzt hier Stichwort, die ganzen Augmented Reality Filter die einzelne Unternehmen nutzen und auch, um ihre ganze Produkte an Mann und Frau zu bringen. Ne? Wenn ich da nur an so Dr. Oetker denke, an hier, welche Pizza bist du? Es mhm. ähm, wird ja auch echt immer sehr schnell, sehr geschickt genutzt, um hier den Konsum weiter anzuf anzutreiben.
1: Ja und, ja, und diese Werbeform, diese, die, also gerade beispielsweise diese AR-Filter, ist ja eine hochinteressante Werbeform, wenn man bedenkt, dass äh, Nutzer diese äh, AR-Filter verwenden. Äh, was weiß ich, äh, gibt es ja verschiedene Marken, die das gemacht haben, und man irgendwie was Lustiges draus macht, ein kurzes kleines Video mit so einem Filter, mit so einem Markenfilter. Und man das aber sozusagen selbstständig weiterreicht und verbreitet. Und das ist natürlich unheimlich wertvoll für Marken, wenn man eine Werbeform schafft, die sich sozusagen von selbst verbreitet, ja, weil die Nutzer Interesse daran haben, von sich aus, also quasi intrinsisch motiviert sind, äh, diese lustigen AR-Filter-Videos weiterzuleiten.
0: Genau, das geht ja schon so weit, dass ja manche auch rein aus dem Bauen dieser ähm, AR-Filter schon Business gemacht haben, ne? dass das irgendwie, hier gibt es jemanden, der da auch so Sets anbietet und also, dass das selbst dieses Erstellen schon ein Geschäftsfaktor ist, ist ja, ja. auch ganz interessant.
1: Genau, all das fassen wir in unserer Titelgeschichte zusammen. Wir haben uns dem Thema, äh, wie gesagt, auch aus unterschiedlichen Perspektiven genähert, auch welchen Stellenwert Spaß für Arbeit hat. Und haben da drei Experten interviewt in so Kurzinterviews. Ich will ja nur eins zitieren. Also einmal einen Neurologen, einen Gamification-Experten und eine Philosophin. Und ich will kurz nochmal äh, den Gamification-Experten zitieren, der gesagt hat, Menschen, die spielen, suchen ständig nach Lösungen und verbessern sich auch. Ähm, und das finde ich halt schon interessant. Also diese Haltung, die man einnimmt, wenn man Spiele spielt. Das muss jetzt nicht nur Videospiele sein, aber so eine spielerische Haltung grundsätzlich ist ja, auch für den Arbeitskontext hochinteressant, weil man sich dann in so eine Lage versetzt, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und das ist ja immer so der, der, die Basis des Spielerischen. D das Spiel liefert ja einen Rahmen, in dem man Dinge ausprobiert, die man jetzt vielleicht nicht eins zu eins äh, im realen Leben ausprobieren würde. Und so eine spielerische Haltung äh, kann aber wirklich sehr gesund sein. Um nicht zu sehr mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen und auch im Arbeitszusammenhang mal einfach, sei es ein neuer Prozess oder auch sonst was, einfach mal was auszuprobieren. Das fand ich ganz interessant. Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle mit Claudia, Europas führender Business Cloud Telefonanlage von Enfon. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Invoice 4 MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf nphone.com.
0: Es gibt ja nicht umsonst so Sprüche wie auch, spiel dich mal frei und so, ne?
1: Also. Ja. Und selbst Schiller sagte, glaube ich, was, Schiller, nur ist der Mensch wirklich frei. gibt da so ein paar schöne Zitate zumindest.
0: Genau. Und ähm, was sich ja auch gezeigt hat, sei es beim Spielen, bei allem, wie auch bei der Titelgeschichte, bei Instagram, TikTok, etc., dass es ja auch wirklich um Aufmerksamkeit geht. Ne? Das muss man ja auch nochmal erwähnen. Nicht nur um Likes und Reichweite, sondern der große Kampf geht ja um die Aufmerksamkeit. Selbst beim Spielen. Ne? Welchem Spiel gebe ich denn meine Aufmerksamkeit und meine Zeit?
1: Ja, ja der Netflix-Chef hat letztes Jahr so schön gesagt, äh, nicht Amazon Prime ist unser höchster oder härtester Konkurrent, sondern äh, Fortnite, ähm, weil es am Ende gar nicht so die große Rolle spielt, ob... Ähm, das jetzt ein Spiel ist, also ein Videospiel, ein Online-Videospiel wie Fortnite oder eine Streaming-Plattform wie Netflix, ähm, die Menschen haben einfach begrenzt Zeit. ja. Also sie arbeiten in der Regel, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Dann ist Familienleben bei vielen auch angesagt und dann ist Entspannung. Und das sind dann vielleicht, also wenn ich so an mein ein, ein, zwei Stunden, die man abends noch hat, denke, dann passt da halt nicht alles rein. Sondern äh, dann guckt man entweder Netflix oder man spielt etwas oder man macht noch was anderes. Aber äh, das ist halt der große, der große Wettbewerb aktuell. Ähm, wer setzt sich mit seinem Vergnügungsangebot im Netz am besten durch?
0: Genau, und gerade ähm, Vergnügungsangebot, wir haben ja da auch eine große Geschichte gemacht. Äh, da kannst du nochmal einsteigen, Luca, oder? Genau. Show Must Go Online.
1: Ging ja, ja auch schon meine, um
0: Fortnite, etc.
1: Meine Lieblingsüberschrift der Ausgabe kam, glaube ich, auch von dir. Glaub, <lacht> Lob, 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 für mich online. schön. <lacht> ähm, ja, da haben wir uns mal angeschaut. Was machen wir denn in Zukunft mit Digital oder falsch? Was machen wir in Zukunft mit Großveranstaltungen? Können wir die digitalisieren? Ähm, weil was ja mittlerweile eigentlich äh, schon ganz gut geht, sind ja kleinere Veranstaltungen mit entsprechenden Hygieneregeln und Abstand. Aber was ist mit den Großveranstaltungen? Was ist mit Musikkonzerten, Festivals ähm, oder auch... Unternehmensveranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen, also das ist ja wirklich ein großes Thema. Und da haben wir uns angeschaut, wie gut geht das eigentlich? Und da haben wir angefangen, unser Autor Jan Lindenau hat angefangen beim E-Sport und sich mal angeguckt, wie ist denn das da? Eigentlich müsste ja der E-Sport extremst profitieren von der Corona-Krise. Weil äh, das ganze Geschehen ja quasi sowieso digital ist und natürlich auch entsprechend gestreamt werden kann und die Zuschauer meist ja sowieso nur digital zuschauen. Natürlich gibt es auch große E-Sport-Events, wo, wo auch wirklich äh, zehntausende Leute zuschauen. Aber so äh, grundsätzlich ist E-Sports ja nicht so stark abhängig vom Live-Publikum. Ja, der da Live würde man
0: denken, die sind prädestiniert dafür, ne? dass sie überhaupt keine Probleme haben oder eher dafür noch Pro Profitieren, zu den großen Profiteuren der Krise gehören einfach.
1: Ja, und wie sich gezeigt hat, also es gab, also es ist schon so, dass das E-Sports oder dass auch äh, Menschen, die sich E-Sports anschauen, die Zahl ist gestiegen, aber äh, unser Autor hat halt mit dem äh, Tristan Schrage gesprochen. Ähm, auch bekannt als Power of Evil und der gilt als einer der besten League of Legends Spieler der Welt, ist 22 Jahre, kommt aus Hessen und lebt derzeit in Los Angeles und der hat gesagt, interessanterweise, äh, er performt besser, wenn er vor Zuschauern spielt dann bekommt er den Hype, Hype vor Ort auch wirklich viel, viel besser mit. Und das ist mal interessant. ne? Also wenn man sich überlegt, mhm. selbst solche Leute, die eigentlich digitale Umgebungen von morgens bis abends gewöhnt sind, selbst denen fehlt dieses äh, Zwischenmenschliche einer Live-Veranstaltung. Und dann haben wir halt, oder unser Auto hat da ein bisschen weitergeschaut und sich angeschaut ja was sind denn so die Versuche aktuell ne? zum Beispiel ein Virtual Reality Konzert äh, von Jean Michel Jarre ein französischer Musikkünstler äh, ja also Fazit geht so. <lacht> Erstmal haben, haben einfach. <lacht> Warum nicht,
0: denn? Warum denn?
1: Ja, es haben einfach nicht so viele Leute mitgemacht. Ähm, und das zweite ist, äh, VR ist äh, auch einfach noch nicht so weit, dass, dass man das sich jetzt, äh, dass das massentauglich ist, nach wie vor. Auch das ja auch wirklich äh, fast schon eine Enttäuschung. Denn man hat ja gedacht, naja gut, also wenn VR jetzt einen kleinen Kickstarter bekommt, dann jetzt. Ähm, und wie sich zeigt, war es einfach nicht der Fall. Bei Virtual Reality nach wie vor, auch nach Jahren der Entwicklung, jetzt gerade nach dem Kauf von Oculus seitens Facebooks 2014 äh, sind ja auch sechs Jahre ins Land gegangen. Und ich würde mal sagen, wenn Facebook damals Oculus nicht gekauft hätte, wäre die Branche bei weitem nicht so weit wie sie sind. Aber selbst das reicht nicht, um sozusagen das Zwischenmenschliche, das Gesellige, äh, das Gemeinschaftliche einfach äh, schnell in ins Virtuelle zu überführen. Ähm, insofern äh, sah irgendwie cool aus und die Videos, die man sehen, hm. sieht, sie sehen auch echt äh, ansprechend aus. Aber so für das der Ersatz für das für das große Konzert mit ich weiß nicht wie viel Zuschauern äh, war es nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja schon interessante Phänomene, auch hier wieder Fortnite, ähm, wo der Rapper Travis Scott einfach virtuell ein Konzert in Fortnite gegeben hat. Und 12,3 Millionen Zuschauer haben zugeguckt. Ja, ähm, Zahlen, ja. ja, und das ist einfach, das ist dann auf der anderen Seite auch nicht von der Hand zu weisen. Auch mein Sohn wusste, dass Travis Scott aufgetreten ist. Ich glaube, hat sich das jetzt nicht angeguckt, aber äh, das war für ihn schon ein Ding, so weil er gesagt hat: Hey, geil, da ist ja ein Hip, da ist ja ein Konzert mit dem und äh, wie cool ist das denn? Ne? Also es ist natürlich, man muss ja schon einen qualitativen Unterschied vornehmen zwischen einem richtigen Konzert. Aber ich glaube schon, dass, dass sich da Phänomene auftun, die für die Zukunft durchaus interessant sind, für die Musikindustrie sicherlich in Sachen Vermarktung. Und, und grundsätzlich für uns alle äh, müssen wir natürlich darüber nachdenken, äh, wie das äh, weitergeht und wann wir tatsächlich wieder mal äh, Teilnehmer einer Großveranstaltung sein werden können.
0: Ja, man sieht ja jetzt selbst aktuell ne, mit Fußballspielen und sowas nur begrenzte Zahlen und das Massenerlebnis, so eintauchen in der Masse ist da halt auch immer noch nicht gegeben. Das wird immer noch ein großer Knackpunkt bleiben. Ne? Ja,
1: jetzt gerade er, er hat ja die ähm, neue Fußballsaison angefangen. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber ich habe gehört, ich glaube bei dem Spiel Dortmund gegen Gladbach waren 10.000 Zuschauer zugelassen. Vermutlich mit extrem viel Abstand. Mhm.
0: Ja, und Fangesänge und sowas, ne, geht wahrscheinlich auch nur so, wenn man sich anguckt, dass hier die Corona-Verbreitung gerade bei Gottesdiensten oder sonstigen Chorveranstaltungen hm. groß war. Das wird weiter ein Thema ja. bleiben. Ja. Mal ja, gucken, also, was VR dann doch noch alles leisten kann.
1: Ja, die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende erzählt, die VR-Geschichte, und nach wie vor muss man sagen, im Vergleich zu den zu Ende der 90er, als der gro erste große VR-Hype äh, aufkam, ist das qualitativ schon was ganz anderes, was wir heute in VR erleben können. Aber man braucht halt, um wirklich, wirklich gute VR zu haben, braucht man wirklich nach wie vor einen guten, sehr guten äh, PC. Äh, Facebook hat ja jetzt auf der aktuellen Facebook-Connect-Konferenz äh, äh, Facebooks große VR-Veranstaltung für Entwickler die Oculus Quest 2 angekündigt. Das ist nochmal ein Schritt nach vorne, also ein komplett autarkes VR-System mit Raumtracking, und wer weiß, also wenn die weiterhin so investieren, äh, ist halt, das ist die große Frage, ob Facebook nicht irgendwann sagt, oh Leute, wir haben jetzt Milliarden reingesteckt, irgendwie wollen es die Leute nicht, äh, dann lassen wir es halt. Ja, Kann den, ich mir den fast
0: Konsumenten immer noch teuer einfach, ne? muss man ja auch Ja,
1: genau, also die wird auch erstmal nur in die USA kommen und die günstige Variante 350 Dollar kosten, die, die Variante mit mehr Speicher 450 Dollar und ja, wenn man das ganze jetzt ein paar Jahre weiterdenkt, die werden günstiger, also die Brillen werden günstiger, werden leichter, äh, das ist alles denkbar. Aber am Ende, ähm, ja, muss die Software da sein, die Technik muss wirklich so funktionieren, dass diese Brillen auch nicht nerven. Und da ist einfach noch ein weiter Weg äh, für, für die nächste Pandemie. Ich hoffe es natürlich nicht, <lacht> aber vielleicht ist dann, äh, sind dann VR-Brillen äh, einsetzbar.
0: VR spielt ja auch gerade bei Sextech eine große Rolle, ne? Dazu haben wir ja auch ein Stück. in den Ja, genau.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also es gibt da wirklich so VR-CGI Pornos, also muss man sich wirklich so vorstellen. Mir ähm, hat einer der Hersteller gesagt, bei dem Ganzen geht es wirklich um Zentimeterarbeit, weil wenn man dann hier mit VR-Prelle sich in so ein, sage ich mal, anregendes Szenario begibt, dann möchte man ja auch schauen, dass man jetzt hier irgendwie, wie hat er gesagt, Zitat, ähm, dass man die Brüste kneten kann und nicht hier aus Versehen im Auge landet. Also das <lacht> ja. ist, hat auch alles ja. auch schon immer auch eine wirklich unterhaltsame, spaßige Seite, auch der Entwicklungsprozess. Von Sextech. Und ähm, ja, unsere Autorin Katja Scherer hat da einfach mal einen Status Quo, einen sehr interessanten, uns aufgeschrieben, was da eigentlich alles läuft. Also, dass es weit mehr ist, als jetzt irgendwelche, sage ich mal, neuen Vibratoren, die App-gesteuert sind und die sich sogar auch als Pärchen nutzen lassen. Also, sage ich mal, dass man wirklich, ähm, wie war das in dem einen ähm, Setting, man sitzt im Konferenzraum oder in einem Meeting und hat dann noch den Vibrator irgendwie dabei und der Partner kann den einfach mal kurz aus der Ferne anmachen und so für ein bisschen Unterhalt Für sorgen. Sorgen. Genau, wie weit das dann wirklich äh, erwünscht ist. Okay, aber auf jeden Fall gibt es da sehr viele Möglichkeiten, aber das Ganze hat auch noch einen, sage ich mal, aufklärerischen Hintergrund, dass auch trotz aller Pornos oder sexualisierten sage, Gesellschaft, wie ja auch oft heißt, wie es oft heißt ne, auf Instagram, wenn man sich auch viele Bilder und Accounts anschaut, sieht man ja schon auch viel nackte Haut, wenn auch keine Nippel bei Frauen. Aber trotzdem ist die Aufklärung also was den Körper und Spaß angeht, doch meistens noch relativ gering. Und da sehen sich auch sehr viele Sextech-Hersteller ähm, in der Pflicht was. Die sagen mhm. hier, Sextech hat auch was mit Female Empowerment zu tun, dass es auch um Spaß und Freude am Körper der Frau geht mhm. und wie man da auch überhaupt ähm, ja, den Frauen Lust bereitet, dass es nicht mhm. nur der männliche Blick ist, was auch sehr interessant ist. Ja,
1: das fand ich interessant. ne? Also sozusagen äh, der, der Kampf um die Aufklärung, vor allen Dingen auch der weiblichen Sexualität äh, und der Lust daran und wie, wie stark sozusagen diese Startups ein, einfach dafür kämpfen müssen ne? nach wie vor. Äh, wobei sich schon einiges, glaube ich, schon verändert hat, aber ähm, dass sie quasi auch nicht nur einfach äh, irgendwelche Gadgets herstellen, sondern tatsächlich auch diese Aufklärungsarbeit leisten müssen.
0: Genau, und sie haben halt immer noch große Schwierigkeiten, was auch einfach Geldgeber angeht. Mm. Also für manche ist ja, ähm, nee, in Sex investiere ich nicht. ist genauso wie mit Waffen oder Tabak mm. oder Sonstiges auf der, sage ich mal, ähm, Blacklist. Und auch auf Instagram. Also sind auch die normalen Werbemöglichkeiten eingeschränkter als bei anderen Produktkategorien. Mm. Und da sieht man dann doch, dass dann trotz allem mehr Tabus die Branche oder auch unsere Gesellschaft beherrschen, als man so denkt. Ne? Man denkt immer, alles sind doch total frei und aufgeklärt und entspannt. Aber gerade an solchen Punkten merkt man dann doch, dass da noch einiges an ja, Aufklärung, darauf läuft hin, noch ähm, nötig ist. Du willst dein Online-Event bewerben? T3N hilft dir dabei. Das neue Virtual Event
1: Special ist perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten und platziert deine Veranstaltung je nach
0: Wunsch auf allen T3N-Kanälen. Egal ob Techies, Online-Händler oder C-Level-Entscheider, mit T3N erreichst du eine innovationsfreudige und eventbegeisterte Zielgruppe aus allen Bereichen der Digitalwirtschaft. Klingt spannend? Dann check jetzt die Werbemöglichkeiten für dein Online-Event unter t3n.de event special
1: und dann haben wir noch einen Text, der nochmal ganz anders ist, Sabrina, zu psychedelischer Medizin. Also die Magic Mushrooms. Was was steckt denn dahinter?
0: Gleich der nächste Zungenbrecher. <lacht> Psy Psylozybin, genau. Das ist der Wirkstoff, der natürlich in Pilzen, die wir als Magic Mushroom oder auch Partydroge kennen, enthalten ist. Und da ist der Hintergrund auch so ein bisschen, ne? Man denkt hier, ja, alles nur Spaß, aber man kann solche Wirkstoffe nicht nur nutzen, um irgendwie bewusstseinsverändernde Erlebnisse zu haben oder irgendwie bei der Party abzugehen, sondern um auch wirklich Depressionen zu heilen. Das Legen zumindest aktuelle Studien nah, muss man sagen. Da ist noch sehr vieles in der Entwicklungsphase. Aber es gibt Tests, wo ähm, Probanden dieses Psilocybin in Kapselform bekommen haben. Und das waren Leute, wo Mediziner gesagt haben, okay, deren Depressionen sind leider so stark, dass sie alle möglichen aktuellen Therapieformen dadurch halt nicht geheilt werden können. Und deswegen diese experimentellen Versuche. Und diese Leute haben halt wirklich gesagt, dass sie sich auch Monate später wirklich besser fühlen und die Lebensqualität auch erhöht wird. Und diese Studien haben jetzt auch sehr viele Hersteller zum Anlass genommen, da neue Medizin, Arzneiprodukte zu entwickeln, die alle noch in der Testphase sind. Aber wie unser Autor Jakob von Lindern auch ähm, beschreibt ja Anlass zur Hoffnung geben.
1: Und interessant ist ja auch, dass, dass, dass sozusagen oh Gott wie wird es ausgedrückt Psychibelin, Psychomizibin also, so. Psy Psylozibin. Psylo so, meine Güte. <lacht> ähm, äh, das schafft man das, auch
0: nur nüchtern oder. oder ja, ohne
1: <lacht> dass das ein Wirkstoff ist, der tatsächlich auch so, wenn es um Microdosing und so weiter geht, ähm, eingesetzt wird. Ähm, das wird hier so ein bisschen nicht entlarvt, aber äh, zumindest hinterfragt in dem Text, wie gut wirkt Microdosing eigentlich, also wenn man sowas als gesunder Mensch in den in, in Kleinstdosen äh, zu sich nimmt, um beispielsweise produktiver zu sein oder kreativer. Auch das war ja ein Hype im Silicon Valley, der ja eigentlich immer auch noch da ist. Wir haben äh, den Christa Ang Christian Angermeier, der erzählt kurz über seine Tripperfahrung, wobei das jetzt nicht Microdosing war, was er gemacht hat, ähm, sondern richtiger, ich glaube, LSD-Trip, ich weiß gar nicht genau, was er genommen hat, ein Pilztrip. Ähm,
0: ja, äh, das hat ist er gesagt, ganz aber hier unter ja, wie soll man sagen, nur in Ländern, wo das legal ist genau. und ähm, in Sicherheit
1: Umfeld. Genau, mit einem großen Disclaimer natürlich, äh, das sollte man jetzt nicht einfach machen, sondern sich wirklich damit vorher auseinandersetzen und am besten mit Medizinern vorab äh, besprechen. Und äh, es gibt ja so, so Trip-Begleiter, äh, die einen da dann auch durchführen, weil das zum Teil nicht ohne ist.
0: Genau, aber Angermeier gehört auf jeden Fall auch zu den Investoren, die aus diesem Magic Mushroom Substanz in Arznei Mittel ja, forschen und investieren.
1: Das ist unser Schwerpunkt und äh, wir haben noch viele weitere Stücke. Vielleicht noch mal ganz kurz, äh, was so noch im Heft steckt, ich habe mit Richard David Precht ähm, ein Interview geführt zu seinem neuen Buch, äh, das heißt äh, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens und mich hat interessiert, was Precht vor allen Dingen nicht zu der Technik, weil dazu ist er jetzt nicht unbedingt qualifiziert, weil er eben Philosoph ist, sondern eher zu den ganzen ethischen Dimensionen von Künstlicher Intelligenz zu sagen hat äh, und das war ganz interessant. Er hat auf jeden Fall ein paar interessante Aspekte genannt. Äh, ihr könnt das alles in dem Interview nachlesen, was ich interessanterweise nur per Telefon geführt hab ähm, äh, Videokonferenz, wollte er nicht, ähm, aber das Telefonat war sehr sehr angenehm und er hat überpünktlich angerufen, zwei Minuten okay. vor der Zeit. Das war ganz äh, interessant. Jetzt habe ich jedenfalls seine Nummer.
0: <lacht> was hast du damit vor, <lacht> ist dann eher? Doch, wer
1: weiß, wer weiß? Vielleicht <lacht> frage ich ihn nochmal wegen Podcast an oder so. Und Sabrina, du hast noch mal was zu einem Food Accelerator, Food Tech äh, äh, Kitchen Town äh, gemacht. Genau in
0: Berlin, richtig. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass es so in den USA gibt es das schon groß und jetzt sind die auch nach, nach Europa gekommen. Da geht es darum, ähm, ja, die europäische Food-Landschaft ein bisschen aufzuwecken, sage ich mal. Und man merkt dann auch, dass da auch immer mehr Tech ins Spiel kommt. Also gerade Robotics zum Beispiel gibt es ein ähm, Start-up dass dort auch die Örtlichkeiten nutzt. Also man muss sich das so vorstellen dort, dass es ein Coworking-Space und Konferenzraum, aber es gibt auch eine riesige Industrieküche, was natürlich dann ganz neue Möglichkeiten Gründern auch ermöglicht, ihre Produkte zu entwickeln und zu testen. Und auf jeden Fall eins der Startups, die diese Ressourcen nutzen, ist Aid.me und ähm, die haben nichts, Geringeres vor, als die Kantine, die man so kennt, aus Unternehmen zu ersetzen und zwar durch einen Robotik-Chef, wie sie das nennen. Das sind zwei Roboterarme, die dann mehr oder weniger autonom das Mittagessen zusammenbauen, muss man sagen.
1: Ja, und ich habe mich, das ist ein großes Bild auch, auf einer Doppelseite haben wir das gebracht. Ich musste mich sofort an das äh, an Star Trek, äh, ich musste sofort an Star Trek denken. Äh, da gibt es ja den Replikator und da geht man einfach hin. Und das sieht auch so spaßig und und techy aus, dieses dieses Gerät äh, jetzt von Aid Me. Und ich musste sofort eben an diesen Replikator denken, wo man sich einfach hinstellt und sagt, ich möchte jetzt gerne das und das essen und das und das trinken. Und dann ist es auf. Knopfdruck dann da, so funktioniert dieses Gerät natürlich noch nicht.
0: Nee, kann man nicht sagen, also <lacht> es gibt ja. Ich glaube, es war 200 Gerichte pro Stunde, ja. also soll schon leistungsstark sein, aber das äh, Angebot, das Food Angebot ist noch hm. eingeschränkt.
1: Ja. Aber wer weiß, wenn man da 20 Jahre weiterdenkt, wer weiß, wer weiß, ob man sowas vielleicht dann doch... in Genau, das ist zumindest irgendwie.
0: mal ein erster Schritt. Also kann man gespannt sein. Ich glaube, das war jetzt im vierten Quartal. Wollen Sie es wirklich jetzt testen,
1: mhm.
0: wie da so das Feedback auf dem Markt dann ist, ob Leute ja. das wollen?
1: Ja. Ja, ähm, das war es soweit. Also natürlich viele, viele weitere Themen, ähm, du hast noch mit dem Marc Fiemann gesprochen, Sabrina, das Interview könnt ihr dann da nachlesen, also was will Fielmann eigentlich äh, oder warum man in Datenbrillen und AR investiert, also in Tech, wir haben schon genau. Stück über de, ja, den KI-Standort in Deutschland ähm, zu Corona und Homeoffice und natürlich wieder viele, viele äh, Fachartikel aus den Bereichen Marketing, E-Commerce, Software und Infrastruktur und Entwicklung und Design. So, ich glaube, das war ein ganz guter Abriss. Ähm, wenn ihr Interesse habt, dieses Magazin zu kaufen oder es gleich zu abonnieren, dann macht das gerne unter t slash Magazin. Da könnt ihr ein Abo abschließen oder noch besser. Ihr schaut euch unser Pro-Angebot an. Da gibt es die digitale Ausgabe dazu und noch vieles, vieles mehr. Wir würden uns freuen, ähm, wenn ihr das tut. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.